0: La scienza materialistica conosce soltanto cause del passato, perché scusate, eh, eh, causa e effetto. Qui causa, causa e effetto. Che cosa viene prima? La causa o l'effetto? E noè, eh? e noe, eh? e noè. Eh? E noie? Eh? L'effetto? Ma come? Come fa l'effetto? L'effetto non c'è ancora, come fa a causare, a venire prima della causa? Allora, nell'anima, l'anima vive le malattie, vive il sano e il malato, come se, fossero, come se le cause fossero nel passato. Certo che le cause sono anche nel passato. Quindi l'anima, nell'anima l'uomo vive le cause come provenienti dal passato. Allora nell'anima io mi vedo come un risultato, un effetto inesorabile, eh, come dire, eh, eh, necessario di ciò che è già stato. Invece lo spirito agisce, crea. Invertendo questa successione di causa e effetto, Ora, nel mondo materiale, nel mondo materiale, nel mondo materiale visibile, la causa viene prima e l'effetto viene dopo, d'accordo? Però nel mondo materiale, e siccome la scienze, le scienze naturali conoscono soltanto il mondo materiale, conoscono soltanto questa, questa congiunzione di causa e effetto per cui la causa è prima e l'effetto è dopo lo spirito inverte, invertisce questo rapporto e mette prima l'effetto e poi la causa. Quando è che noi partiamo con l'effetto? Quando progettiamo qualcosa, quando pianifichiamo, quando siamo rivolti nel futuro, allora io prima devo avere ciò che voglio raggiungere e poi quando quando ho, Ben chiaro, l'effetto che voglio sortire, cerco le cause per arrivarci. Quindi quindi l'anima è il precipitato di tutto ciò che è passato. Se io ho una malattia, la vivo come, come risultato del passato, io mi vivo solo come anima. cosa cosa devo aver mai fatto nel passato, cosa devo aver mai fatto nella vita precedente per per meritarmi adesso questa questa malattia, eccetera, eccetera, eccetera. Vivere così, pensare così, significa vivere soltanto come anima. Invece lo Spirito dice certo che ogni malattia, ogni, ogni trafila, eh, risulta, eh, è in armonia col mio passato. Però una malattia, una malattia, la, la domanda che stiamo ponendo è che spiegazione do io a una malattia? Sono malato, ho una malattia, il cuore fa le bizze e cerco le cause nel passato. Si può fare e le cause nel passato le troverò. Certo che ci sono le cause nel passato per cui adesso sono malato di cuore. Invece l'essere umano che vuol vivere sempre di più da spirito dice questa dimensione dell'anima c'è, ce l'hanno tutti perché è spontaneo no? cercare, di eh, fissarsi sulle cause del passato. Invece lo spirito dice, ma no, ma io questa malattia cardiaca. Eh? No. Il motivo per cui ce l'ho è che io mi, so, mi sono riproposto, mi sono, mi sono messo in testa attraverso questa malattia come strumento di conseguire, di, di conquistarmi un cuore d'oro non soltanto uno di carne e ossa, no, di carne diciamo. Allora, quindi ogni malattia io la posso vivere sull'onda delle scienze naturali cercando soltanto le cause nel passato o la posso vivere dicendo, chiedendomi, ma il mio io superiore, il mio sovraconscio, il mio spirito, che cosa si è ripromesso, che cosa si è messo in testa di raggiungere attraverso lo strumento di questa malattia, perché senza questa malattia non potrebbe conseguire ciò che si vuole. Allora la malattia diventa la causa di un effetto che salterà fuori. Allora la malattia diventa causa e l'effetto sono le conquiste che lo spirito si si ripropone eh, attraverso, eh, diciamo, il il lottare contro la malattia, contro un cuore che fa le bizze. Quindi la malattia per lo spirito è una causa e l'effetto è ciò che lo spirito si propone di raggiungere, invece per l'animuccia la malattia è effetto e cerca le cause comodamente nel passato. Qui le cause la causa perché comodamente perché io dico comodamente perché è comodo cercare eh, 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 sottolineare le cause nel passato perché non si possono più cambiare non ci posso più fare nulla quello che è stato è stato quindi una umanità che vive l'umano soltanto dal dalla, diciamo dal lato dell'anima fissata sull'ondata delle scienze naturali sulle cause nel passato è una umanità di comodismo però questo comodismo ci rende sempre più poveri allora questa conversione interiore questa inversione di marcia che dice no ma una malattia una malattia è un progetto da realizzare quindi ogni malattia che io mi propongo che che io mi piglio una malattia lo spirito se la piglia perché la vuole Aha, allora ogni malattia è il presupposto, la condizio sine qua non per rendermi sempre migliore come spirito, quindi uno che non si piglia nessuna malattia è un poveraccio in canna e uno che vince una malattia dopo l'altra diventa sempre più attivo, sempre più spirito, si conquista diciamo, e mette una dopo l'altra. E allora uno dice, ma quel quel poltrone lì, ma è mai possibile? Tutta una vita, eh, 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 neanche una malattia, si gode soltanto la vita. Uno che gode la vita gode l'anima. Ma a godere l'anima siamo capaci tutti, non ci vuole nulla. Per godere lo spirito, lo spirito deve crearsi, vuole crearsi degli ostacoli perché l'evoluzione dello spirito è una corsa a ostacoli. L'evoluzione dell'anima è una corsa senza ostacoli. Perciò è molto più, più noiosa. E tutte le, depressioni, tutte le depressioni, l'origine più profonda delle depressioni, anche delle, delle malattie, eh, è che, che noi, in fondo, diciamo, certo che lo spirito ci dà delle malattie anche quando poltriamo troppo, però è lasciato all'uomo di cogliere, di proiettare una malattia verso il futuro e di chiedersi che cosa Posso far sprigionare dal mio essere cosa posso diventare io lottando contro questa malattia che non potrei diventare se non avessi la possibilità, l'opportunità meravigliosa di lottare contro questa malattia. Quindi lo spirito è strutturalmente un lottatore. L'anima è un poltrire. Mm. Perciò dicevo, l'anima è passiva e ci vogliono tutte e due, eh? perché? perché se uno picchia, 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 picchia soltanto, eh, quindi l'anima è fatta per diciamo, i tratti di, 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 di riposo, di, 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 di ricarica, di... l'anima è come il dormire, il dormire è il presupposto per poi svegliarsi e, e fare cammini di coscienza, cammini di... Quindi l'anima vede le malattie a partire dal passato e lo spirito le vede in base a ciò che si può conquistare lottando contro una malattia verso il futuro e tutte e due le dimensioni sono vere ogni malattia ha una, una sua spiegazione dal passato è chiaro perché se una persona è capace di, di concedersi una certa malattia che cosa ha reso questa persona capace di concedersi una malattia? Il suo passato. Quindi è chiaro che, questo, questo, diciamo, che tutto, tutto ciò che è nel presente è un risultato, è un effetto del passato. Però questo proiettare nel futuro è libero, non viene da sé, è tutto da conquistare. E Ciò che io sto cercando di dire è che la, diciamo, li, li, questa, questa, questa forza interiore di godere di una malattia, essere grati, sentire gratitudine verso una malattia, ma io posso sentire gratitudine verso una malattia soltanto nella misura in cui io la proietto nel futuro e mi faccio delle immagini mi faccio un concetto di ciò che io posso conquistarmi come frammenti dell'umano in base a lottare contro questa malattia e questo è possibile ed è chiaro va da sé che vivere passivamente una malattia soltanto come risultato del passato significa io sono non sono causa ma sono soltanto effetto Quindi tutte le forme di depressione, la radice profonda di ogni forma di depressione è quando l'uomo si sente così depresso che si sente l'effetto di tutte le cause del mondo. Invece la compressione, la concentrazione delle forze che vince la depressione, depressione senza forze. L'uomo si comprime nella misura in cui si, si, si vive come origine di piani, di ideali, di progetti futuri e allora prende in mano una malattia e la realizza eh, come diciamo, eh, un frammento di crescita. Ora, Adesso ripeto un, un pensiero fondamentale, ho cercato di di accennare, eh, balbettando, siamo agli inizi di queste grandi cose eh, diciamo, spirituali in, in, con pagine di materialismo, di delineare l'anima e lo spirito. Ora, dicevo, l'anima e lo spirito in ogni essere umano sono del tutto individuali. Adesso riflettete un momento, la cosa è, è, è molto importante, molto fondamentale. Nella misura in cui l'individuo, ognuno di noi, Vede, ha la capacità, esercita la capacità di vivere ogni malattia verso il futuro, quindi in positivo. Se noi lo capiamo, parlare di malattia è un grave errore. Non ci sono malattie, nessun essere umano può essere malato, è un assurdo parlare di malattie, il nostro concetto di malattia è negativo, il nostro concetto di malattia dice sarebbe meglio se non ci fosse, invece lo spirito dice sarebbe molto peggio se non ci fosse, perché io l'ho scelta, l'ho voluta questa malattia, una malattia cosiddetta malattia, adesso malattia tra virgolette, perché il concetto di malattia è tutto sbagliato, io una malattia, una cosiddetta malattia, per quanto mi riguarda, ha il diritto di nascere in me soltanto nella misura in cui io l'ho voluta, l'ho scelta per qualcosa di positivo, ma allora perché uso una categoria negativa? Sono bacato nel cervello! Quindi tutte le persone umane che parlano di malattia, come se la malattia fosse qualcosa di negativo, sono degli imbecilli. Sono degli scemi. Però, secondo il significato etimologico di imbecille, e di scemo. Allora, adesso vedi il tedesco che viene in Italia, si rispolvera un pochino di italiano e vi fa una lezione. Da dove viene imbecille? Dal latino im baculus, il bastone baculus è il bastone. Capito? Imbecille. Eh, eh, eh. Come dire... Um, schwach, schwach deboluccio è deboluccio deboluccio nelle forze del pensiero e poi scemo viene dallo scemare della luna la luna quando, quando la luna è, 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 è piena è tutta bella, bella bianca, tutta, tutta luce luce riflessa dal sole ma insomma tutta bella luce poi la, la, la luna comincia a scemare allora tre quarti poi metà metà, poi scema sempre di più, un quarto, e a forza di scemare diventa del tutto scema. E e questa è è l'origine vera della parola scemo, cioè tutto il barlume, tutta la luce del sole, tutto il barlume dell'intelletto da quello lì, si è scemato sempre di più e alla fine è diventato del tutto scemo. Volevo dire parlare di, di malattia come se fosse qualcosa di, 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 di negativo è da imbecilli e da scemi, nel senso etimologico delle due parole. Quindi la persona sana, la persona sana nell'anima e nello spirito dice oh, ma adesso troppo tempo senza malattie, la vita mi diventa noiosa, non vedo l'ora di affrontarne un'altra quella sì che è una persona sana,